0: Desde Medellín, Antioquia, esto es Acor Antioquia FM. Conduce Daniela Paniagua y Sara Hernández.
1: Hola a todas las personas que escuchan Acor Antioquia FM. Bienvenidos al segundo episodio de la temporada número 2 de este podcast. Dani Danipe, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, Sara. Feliz de poder reencontrarme con usted y seguir con este proyecto que inició en medio del aislamiento. Es un placer. Esta temporada se viene con episodios muy interesantes, muy geniales, que vamos a disfrutar mucho. Así que espero que todos los oyentes que nos estén en este momento escuchando les guste mucho esta temporada como a nosotras nos gustó prepararla y planearla.
1: Continuando con la temática de esta segunda temporada en Acor Antioquia FM de Mujeres y Género, hoy nos acompaña una de las periodistas deportivas, revelación si se quiere, de los medios de comunicación en nuestro país. Ella es comunicadora audiovisual, trabajó en Tele Antioquia, en RCN, en Caracol Radio y hoy hace parte de Semana TV y además es podcaster también para que vayan y la siguen, ella es Pilar Velázquez. Bueno, Pilar, de antemano muchas gracias por estar acá en Acor Antioquia. De verdad es un placer para nosotras dos tenerla por acá.
2: No, para mí es el placer mayor tener enfrente a dos mujeres que sé que también están haciendo su camino. A mí me encanta cuando me invitan y cuando me entrevistan mujeres porque eso quiere decir que cada vez somos más que hay como dejar esa batuta y eso y eso me encanta. Me, me parece muy chévere, así que muchísimas gracias por tenerme en cuenta, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Pilar, la primera pregunta que le queríamos hacer es ¿por qué usted cree que, que actualmente hay tantas periodistas deportivas comparado con años atrás? Vemos, por ejemplo, que usted está a la cabeza con, por ejemplo, con Sheila García, que son las antioqueñas, Juliana Salazar, eh, Sara Castro, que es la directora de un medio como as ¿Qué crees que ha pasado durante todo este tiempo para que las mujeres tengamos más voz en el periodismo deportivo?
2: Bueno, yo creo que lo primero que ha pasado es que nosotras mismas, y siempre lo digo, hemos dejado esa mentalidad machista. Esa mentalidad de decir, este medio es para hombres y nos va a tocar durísimo y entonces vamos a sufrir el flagelo del machismo y ese tipo de cosas que yo creo que no van, que para mí nunca han ido. Y nos hemos preocupado más que por quejarnos de eso, por prepararnos para estar a la altura de los grandes hombres en el periodismo deportivo. Y por supuesto también hay que decir las cosas como son. Muchos de ellos son los que nos dan a nosotros esa oportunidad de estar precisamente o frente a una pantalla o en una mesa de debate y ya no se ve a la mujer, que creo que es el cambio de antes y ahora, como esa niña que se para en el set y lee los trinos o esa niña que recibe las llamadas de los oyentes, o esa niña que es la que sale y da la hora o dice tres cosas en un boletín informativo corto. No, ya la mujer tiene voz y voto y ya le dicen ¿Usted qué piensa del partido que está jugando? Yo, por ejemplo, estoy viendo en este momento al Barcelona-Mallorca. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué piensa usted de ese partido? Eh, ¿Cuál es para usted el mejor jugador? ¿Me entiendes? Entonces ya nos dan ese, ese, esa importancia y nos tratan muchas veces de igual a igual. Por supuesto no por los colegas, sino por el imaginario colectivo que tenemos en Colombia, pues acá dicen, las mujeres todavía siguen diciendo, las mujeres vayanse a la cocina, laven los platos, las mujeres cuiden a los hijos. Entonces es muy difícil para nosotras cambiar ese imaginario y mostrarle al mundo o a la audiencia colombiana, televidentes, como lo quieran llamar, oigan, vengan, es que yo también sé de fútbol, yo también me estoy preparando, o yo también sé de este deporte, o yo también tengo la capacidad de comentar, o yo también tengo la capacidad de opinar. Denme la oportunidad, escúchenme y si no les gusta, pues fórmense sus propias opiniones, pero no vayan predispuestos. Entonces yo creo que como cerrar toda esa brecha mental, que incluso nosotras mismas a veces la abrimos, ha favorecido para que ahora cada vez haya muchas más mujeres que están y que quieren estar, porque muchas todavía vienen en camino y se quieren preparar.
0: Lar, teniendo en cuenta lo que nos estás diciendo, ¿vos crees que hay una evolución entonces en el papel de la mujer en el periodismo deportivo actualmente en Colombia?
2: Claro, la evolución es total porque es que no solamente, como les decía ahorita, son presentadoras que son muy lindas y salen y leen trinos y demás, sino que ustedes mismas ponían el ejemplo cuando iniciábamos. Sara Castro es la directora del diario AS. Juliana Salazar es la comentarista deportiva, creo que la única que en este momento tiene Caracol Radio. En mi caso, fui la primera mujer que fue por la emisora radial número uno de Colombia a un mundial, cubriendo netamente la selección Colombia. Esa responsabilidad siempre se la habían dado a un hombre como Diego Rueda. Andrea Guerrero dirige Deportes RCN y la gente de ESPN Deportes. Liliana Salazar es una de las fundadoras de Win Sports. Sheila García para mí es la mejor reportera que tiene Colombia. Diana Rincón ha trabajado con Telemundo. Entonces uno dice, la evolución ha sido maravillosa, o sea... Incluso ya hay mujeres que, aunque no sean reconocidísimas en el medio, se están arriesgando, por ejemplo, algo tan bonito como narrar. O sea, que eso poco se veía. Entonces, los medios de comunicación el día de la mujer hicieron el ejercicio y se vieron como tres que se arriesgaron y les fue bien. Entonces, yo creo que eso es muy disiente y eso habla precisamente de, ese, de esos pasos tan grandes que se está dando como mujeres en el periodismo deportivo.
1: Tú me adelantaste a una pregunta que te tenía que hacer. En estos momentos estás en Semana, pero hasta año pasado estuviste Caracol y veíamos la apuesta de Caracol Radio por las mujeres. Lo que tú hablas de ese especial, creo que Dani y yo estábamos en el carro cuando aprendimos que era un partido Nacional Santa Fe.
2: Sí, el último que se jugó, cuando se cerró ya por la pandemia, ese fue el último partido que hubo en el Campín. Jugaron Nacional Santa Fe, empataron 2 a 2. Y ese día dejaron a las mujeres, no solamente en Caracol Radio, sino en Colmundo también, La hacer el ejercicio.
0: Nacional se pone arriba en el campín, minuto 45. Qué golazo de Atlético Nacional, se pone
1: 1 a 0 el marcador frente a Independiente Santa Fe aquí en el Estadio del Campín de Bogotá. Y qué emoción para los hinchas verdolagas este buen gol en una, eh, digamos, eh, rotación que comenzó a hacer Sara, muy importante. El equipo desde la mitad de la cancha, una jugada colectiva espectacular, los jóvenes allí en una velocidad impresionante y... En un remate de media distancia, ras de piso, llega este tremendo gol para Atlético Nacional. Con pierna izquierda, nada pudo hacer Leandro Castellanos porque pegó en el palo y se fue al fondo de la red. Sí señora, primer error en salida de Independiente Santa Fe y Nacional Cobra. La defensa de Independiente Santa Fe mal parada y ahí apareció
2: Andrade en el palo y entra. Buena recuperación de este Atlético Nacional que ya lo habíamos mencionado, Andrade, es el hombre con más remates, con más oportunidades de Atlético Nacional y si le das un espacio... Y
1: preguntaba hacia eso, ¿por qué se da ese fenómeno en Caracol? Porque veo que es donde más voces femeninas uno encuentra, por lo menos en la radio.
2: Pues si voces han, han encontrado femeninas, yo creo que también es porque ha llegado el talento femenino. Caracol es una emisora que le da mucha oportunidad a los jóvenes de hacer su práctica, y no miran, vamos a meter a los programas deportivos a los hombres y a los de farándula, por ejemplo, como el que hacen en las mañanas 10 AM que dirige Andrés y que está ahí Flavia Dos Santos a las mujeres. De hecho, en mi paso por Caracol, muchas veces incluso esos programas de farándula en los que hacían prácticas, los practicantes eran hombres. Y las practicantes de nosotros, que estábamos en los programas deportivos, llámese Vara, Largue y demás, Estaban mujeres, entonces uno decía como, bueno, ¿y aquí qué pasó, cierto? Pero no, es porque en realidad hay muchas mujeres, como les decía ahora, que vienen en el camino y se están preparando y están preocupadas por llegar al medio y lo están haciendo de buena forma. Entonces yo creo que Caracol, desde que abre esa ventana sin necesidad de mirar, usted es hombre, netamente va para deportes, y usted es mujer, netamente va para musicales o farándula, ahí ya está abriendo un espacio, o sea, ahí ya le está diciendo, le vamos a dar una oportunidad. Y también, pues también hay que decirlo que en el sentido de los jefes, son personas que reconocen el talento de precisamente las mujeres que llegan y las potencian. Entonces, en me acuerdo cuando llegó Laura Díaz, Laura Díaz es la practicante que llega a la larga a reemplazar precisamente a uno de los hombres que estaba haciendo la práctica cuando nosotros nos fuimos para el Mundial. Y Laura era una mujer supremamente pilosa, o sea, sabía de producción, sabía de fútbol, sabía otros idiomas, otros deportes. Era una mujer que uno decía esta pelada, si uno la fortalece, puede llegar muy lejos, y tenía un plus, y es que le gustaba la narración, y lo practicaba, o sea, lo practicaba en su casa, no necesitó llegar a un medio para ella fortalecer precisamente esa característica que tenía, entonces cuando en Caracol la vieron, dijeron, no, acá tenemos un diamante en bruto, acá lo que hay es que fortalecerla, y ella termina su práctica en el, en el alargue, fue en el año 2018, porque por supuesto estábamos en Rusia, ella lo termina a principios de 2019, y cuando ella acaba la práctica, lo que hacen es decirle, Laura, la vamos a seguir llamando para que usted reemplace a la gente que se vaya de vacaciones. Entonces se iba un jefe y ella llegaba a reemplazarlo. No como jefe, obviamente, pero sí a cumplir y apoyar el equipo de trabajo. Cuando nosotros iniciamos el bar, no la dieron también para que nos apoyara. Y cuando yo me fui del bar, a mí Diego me pregunta, ¿quién quiere que sea su reemplazo? Yo di dos, tres nombres entre los que estaba Jan Hane y dije, y deberían contratar de productora a Laura Díaz y Laura está allá en Caracol Radio. En este momento es contratada, ya hace parte del equipo del bar. Entonces creo que también esa oportunidad de los jefes de decir, mira, sabes que vos sos buena, vení, yo te potencio Sara y te voy a dar esta oportunidad. Si eso no existe, porque si la brecha sigue cerrada, estas mujeres qué pereza, ¿para qué más mujeres? Operan? O sea, las mujeres no sirven. O si siguiéramos con ese imaginario que les digo que hemos ido venciendo poco a poco, pues obviamente Caracol no tuviera tanto espacio para ellas.
1: Hablando precisamente de Noche de Copas, que es considerado, a mí también me gustó mucho, uno de los mejores programas que se hizo de Rusia 2018. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se tomó la decisión de que fueran precisamente tres mujeres las que lideraran el proyecto?
2: No, eso no fue en Rusia, eso fue en la Copa América de Brasil.
1: Sí, Copa América, perdón, sí, Copa América.
2: Resulta que en Caracol se había tomado una decisión de hacer en algún momento lo que se hizo el Día de la Mujer, pero solo el Día de la Mujer. Entonces, el Día de la Mujer, todos los espacios los iban a hacer mujeres. Hasta que un día uno de los jefes dijo como, ¿y por qué? Como etiquetarlas. Entonces, el Día de la Mujer, las mujeres dirigen. No, o sea, no, no hay otros días para que las mujeres muestren su talento. Y se empezó a fraguar ese proyecto de Brasil para que nosotras hiciéramos una hora de lo que le correspondía a la larga. Recuerden que el programa se hacía de 9 a 10 de la noche y después cogía la larga y complementaba su hora de 10 a 11 de la noche. Y éramos las tres mujeres que teníamos el talento en caracol como la batuta. Juliana Salazar, por supuesto, con su comentario. Sara Castro, que también sabe muchísimo de fútbol, pero además tiene mucha autoridad por ser directora de un medio tan importante que además se lee en España. Y pues yo que era la única eh, que estaba como metida en un panel de opinión como tal. Sara, Juliana, ¿qué van a hacer durante la Copa América? Nos vamos a Brasil, vamos a estar cerca de los jugadores, buscando sí. la noticia, cubriendo cada detalle.
1: Analizando y viendo fútbol todo el día. No, pues obvio, pero yo les tengo una mejor invitación. Y eso es para ¿dónde
2: va? ¿Nací? Quiere que
1: hagamos lo que más nos gusta, lo que sabemos. Analizar,
2: debatir y hablar de fútbol. ¿Y saben dónde? Pues, ¿dónde más? En Caracol Radio. Nos dijeron, bueno, acá tenemos muchas fortalezas, además yo era productora del bar las fortalezas que se necesitan normalmente en un equipo de 5 o 10 personas incluso, las tienen ellas, ¿por qué no juntamos esas fortalezas? Y de hecho cuando se hace ese proyecto a Laura, yo la pido porque deciden quiénes van a viajar, yo ya había ido al Mundial de Rusia, era lo normal que no me tocara viajar a Brasil, a Juli le dan la oportunidad de ir además porque iba como comentarista y Sara siempre viaja a todos, a todos los eventos grandes, por supuesto por su medio, entonces con ellas dos allá en Brasil yo no necesitaba viajar y yo les dije yo me quedo acá encargada yo hago producción, también hago parte de la mesa, pero necesito dos personas que me apoyen. Me prestaron uno de los practicantes de Caracol y me dejaron, me dejaron contratar una persona y esa persona que contratamos fue Laura. Entonces, cada una tenía un papel muy importante. Juliana era la cabeza, era la directora de todo lo que se hacía en el proyecto de Noche de Copa. Sara era la que daba la opinión fuerte y sobre todo hablaba mucho más de táctica porque Sara, es, Sara se puede sentar con Iván Mejía, Hernán Peláez y el que sea, y sé que les da... O sea, o los iguala o les da sopa y seco, una de dos. Ella es una mujer que sabe mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Además que Sara también ha estudiado política, sabe un poco de, de, de psicología. Entonces, como que en, en, en lo global entiende mucho lo que es el fútbol. Y pues yo que tengo mi, mi posibilidad de hacer producción, acercarme muy fácil a los personajes, que tengo fuentes, como que todas esas fortalezas logramos unirlas. A nosotros no nos dijeron, ustedes tienen que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. No. A nosotras nos dijeron cómo quieren hacer el programa. Incluso a nosotros nos dieron la autorización de Caracol, que era muy difícil lograrlo, que todas las voces exclusivas salieran en Noche de Copa. Es decir, estaba jugando, no sé, Brasil-Colombia. Y digamos, Dios no lo quiera, Falcao se volvía a lesionar. Entonces el médico daba un parte médico sobre lo que le pasaba a Falcao. Esa voz exclusivamente iba para Noche de Copa. A menos que pasara pues digamos en la tarde cuando se estaba haciendo el bar o que pasara en la mañana cuando se estaba haciendo 6 AM, pues una voz ya no se puede guardar tanto tiempo, ¿cierto? Pero generalmente todo lo bueno que se producía desde Caracol, desde Brasil, iba para Noche de Copa. Y eso también nos dio un ánimo de decir, bueno, tenemos una responsabilidad ni la hijo de madre. Y bueno, logramos hacer un, un complemento muy bacano. Muy bacano porque no solamente eran personajes que salían desde Brasil, sino que yo me tomé la responsabilidad de llamar a los mejores personajes que pudiéramos y llevarlos a la cabina o incluso a personajes internacionales que nos aportaran en el programa. Y fue un hit. Fue un hit, incluso cuando yo salí de Caracol, la propuesta de seguir Noche de Copa estaba, pero al final no sé qué pasó, porque obviamente me fui. Pero sí, fue un proyecto, la verdad, muy, muy lindo, que aprovechamos mucho y yo creo que a la gente le gustó, la gente todavía cuando, cuando sabe quiénes somos nosotras o nos reconocen y nos dicen, ay, ¿qué pasó con Noche de Copa? ¿Por qué no volvió Noche de Copa? Y eso es satisfactorio. Eso es, eso es bonito porque quiere decir que quedamos en la mente de las personas. Entonces, bueno, nada, pues un poquito de resumen de lo que fue ese programa tan bonito.
0: Bueno, y entrando, digamos, a, a otro tema, Pilar, ¿usted ¿o cree que de pronto ser mujer en el periodismo deportivo le ha traído ventajas o desventajas o, o cómo es el tema?
2: Lo que te decía ahorita, eso es mental. O sea, eso es de yo me limito y digo soy mujer y me van a mandar a lavar los platos, pues ya entro perdiendo porque entro predispuesta. ¿Cuál es el reto de la mujer? Si bien al principio les decía que el imaginario es muy grande y es muy machista, sobre todo en las audiencias más que en los medios de comunicación porque si no, no estuviéramos tantas trabajando acá el reto de nosotras es prepararnos o sea, a nosotras nos toca un poquito más de preparación, un poquito más de esfuerzo un poquito más de dedicación, de constancia a lo que es esta profesión miren, ustedes no ganan ni por bonitas, ni pierden por feas eso también es una cosa que no se tiene que quitar de la cabeza, usted demuestra que es buena trabajando, preparándose yendo a la cancha viendo partidos, leyendo, todo eso es lo que te hace marcar la diferencia en el medio y no importa si estás al lado de los grandes periodistas deportivos de este país, eso no importa, lo que importa es que vos con tu trabajo demostres que tenés capacidades, las capacidades no llegan solas, o sea un día no llega una palomita blanca y se le para que a usted y le dice le doy la capacidad de narrar y usted sale narrando, no, si usted quiere ser narradora pues prepárese, como hacía Laura, yo le decía a Laura, ¿viste? Dios, ¿cómo haces? Y ella me decía, no, yo me compré una grabadora de periodista y un micrófono, entonces yo, por ejemplo, estaba viendo, no sé, Mallorca, Barcelona, iba 2-0, y entonces yo empezaba a narrar por el sector derecho, la llevaba Messi, no sé, y me empeliculaba, me grababa, me escuchaba, le pedía a mi papá, que es mucho más futbolero que yo, que escuchara, qué críticas tenía, si le gustaba el ritmo, la entonación y demás, y ya. Entonces, eso es una cosa que a ella no le enseñaron en la universidad, o sea, ya no le dijeron, ¿va a ir a clase de narración? No. ¿Vamos a ver narración módulo 1? No. Ella lo quiso hacer por su cuenta y le salió bien. Entonces, yo creo que, que hace parte como de la preparación y el esfuerzo por seguirse dedicando a esto, o sea, por trabajar. Eso es básicamente trabajar bien.
1: Ya, como lo decías, no se gana de ser bonita y creo que ustedes lo han demostrado, pero particularmente ¿qué sentís cuando un tipo, un colega dice que todavía no ha nacido o no hay en Colombia una mujer lo suficientemente preparada para hablar de fútbol?
2: Yo siempre he dicho sobre ese comentario y de esa persona que la patada se recibe depende del burro que venga. Si a mí eso me lo dice un Hernán Peláez, yo digo, "Jue madre, algo estamos haciendo mal. O sea, estamos fallando como mujeres, está pasando algo aquí. Si Juan Pablo Barsky desde Argentina dice, es que en Colombia no, yo digo, Dios mío. Pero, ¿de quién viene el comentario? Por favor, o sea, una persona que se ha encargado de hacerse un personaje para ser más protagonista que incluso sus propios conocimientos, porque para mí es uno de los hombres más preparados del fútbol. O sea, esa persona es fácilmente un técnico en un micrófono. Y además tiene las habilidades periodísticas porque lo estudió. Pero eso no le da ningún derecho, ni la facultad, ni la voz para decir usted no sabe, usted sí sabe, usted no. O sea, como dice mi mejor amigo, ¿usted a quién le ha ganado? ¿Sí me entienden? O sea, entonces yo pienso que uno también tiene que escuchar y recibir las críticas porque tampoco es que, ay, no, de malas pues dijeron eso y me vale, no sé, me resbala y no le voy a parar bolas, no. Uno mira y empieza a... a como a cuestionarse, a decir, a ver, bueno, eso está pasando, pero si yo escucho a Sara Castro hablando de táctica, de tú a tú con los grandes periodistas deportivos, si Juliana Salazar lleva consolidándose más de cinco años en Caracol Radio, siendo comentarista deportiva, si Sheila García y Adrián Rincón la sientan en un programa tan difícil como lo mejor de la fecha y las ponen a hablar de fútbol, o a Lizette, la ponen en Fox Radio, bueno, actualmente, y ESPN Radio Colombia y no la ponen a leer comerciales, a ella la ponen a debatir, incluso con los que ahorita son panelistas y jugaron fútbol, y a ella le toca defenderse y lo hace con argumentos. Pues no, es que de verdad no tiene razón. Pucha, qué vacío tan grande tenemos, no, no lo hay. ¿Me entiendes? Entonces, una cosa es que él diga que de pronto, no sé, nos falta preparación o faltan más mujeres, pero que no existen, eso es otra cosa. A él nadie le ha criticado esos personajes que se montaba en ciertos canales o el protagonismo que, que ha querido adquirir de diferentes maneras, como mujeres lo hemos respetado. Y si esa es su forma de hacer periodismo, es completamente respetable. Y si además así se gana la vida, mucho mejor. Y si además así es conocido como uno de los que más sabe de fútbol, también respetable pero ¿quiénes somos nosotras, por ejemplo, para criticar lo que él hace? Entonces yo creo que también hay que mirar de parte y parte y de dónde vienen esas críticas para de pronto uno asustarse, cuestionarse siempre, siempre, con cada comentario, positivo o negativo, porque así, a vos te digan, es que vos sos la mejor periodista deportiva, y uno empieza a analizar, ¿será que sí? ¿y por qué? Y yo, ¿por qué soy la mejor periodista deportiva? A ver, yo sé esto, 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 no me falta eso, ¿sí me entienden? Entonces yo creo que uno también tiene que evaluar eso, lo bueno y lo malo, y absorber, coger lo bueno y coger lo malo, lo bueno para de pronto fomentarlo, potencializarlo, fortalecerlo y aplicarlo, lo malo para decir definitivamente yo no quiero ser así, y esto me sirve de ejemplo para yo no hacer las cosas así, y ya.
0: Eh, Pilar, ¿qué ha sido lo más gratificante de ser periodista en estos años que llevas de experiencia?
2: Pues para mí, yo podría decirles los viajes, no. Para mí lo más gratificante de ser periodista es saber que ustedes vienen en esa camada y que muchas de ustedes, y esto puede sonar muy agrandado, quieren ser como nosotras las que estamos aquí. Yo siento que todavía no he llegado y que me falta mucho. Y me falta muchísima preparación porque yo les digo, yo no sé de todos los deportes, yo sé lo básico de ciertas cosas, pero me falta también seguirme preparando y puede sonar a excusa lo que sea, al afán del día a día y también, digamos, los medios y de acuerdo a sus necesidades y a lo que dicen, eso no vende, pues uno también, digamos, que le dedique cierto tiempo más al fútbol que a otras cosas. Y eso es muy cuestionable para, para mí. Como mujer, yo me lo cuestiono todos los días. Y trato también de leer muchas veces de tenis o de golf o de, o de ese tipo de cosas para seguirme preparando y no dejar como en el olvido esos otros deportes. Pero para mí es muy gratificante que ya no hablan solamente de una Liliana Salazar o que ya no hablan de una Claudia Elena Hernández, sino que, es que miren, yo, yo les digo esto, de verdad, para mí es muy gratificante que ustedes me llamen a mí, porque es que hay muchas mujeres periodistas deportivas, ustedes pudieron llamar a X o a Y y me llamaron a mí, ¿eso qué quiere decir? O que ustedes me quieren escuchar por cualquier pendejada, o que algo estoy haciendo bien no sé, lo que sea, entonces no hablo en primera persona, hablo de mi generación, de las que estamos ahorita, de Carolina Castellanos, de Paula Fresneda, de Sara Castro, de Juliana Salazar, de Diana Rincón, de Sheila García, ser en medio de todo, no, no voy a llamarlos referentes porque yo creo que todavía no lo somos y no hemos llegado a ese lugar, pero podemos llegar, pero ir construyendo esas escalitas me parece maravilloso y eso es lo más satisfactorio, que a uno, mujeres como ustedes le digan, Ay, Pilar, podemos conversar con vos del papel de la mujer en Acor Antioquia o podemos hacerte una nota sobre... Eso me parece genial. Eso para mí es lo más gratificante. Por supuesto también, les decía ahora, los viajes uno lo menciona en segundo plano o en mi caso lo, lo hago así. Y es también la oportunidad de saber, estuve en un mundial, me sentí al lado del de fenómeno del fútbol de Caracol Radio, estuve cubriendo la final de un mundial, me fui tres meses de gira con la Selección Colombia, o sea, eso es muy bacano. Tener la oportunidad de haber trabajado en los medios grandes, en RCN Televisión, en la reportería en Antioquia, eso es súper gratificante y me la entregaron a mí sola, Deportes. O sea, a mí nadie me ayudaba, a mí me tocaba sola rebuscarme mis notas, cubrir las finales y demás. Después venir y sentarme en uno de los programas más importantes que ha tenido la radio en cuanto a deportes como El alargue, que ha tenido muchísima trayectoria, que estuvo gusto Augusto de Londoño, bueno, no sé si se acuerdan de esa época ustedes. Entonces, imagínate, o sea, uno hacer parte de eso y uno dice, bueno, chévere, porque algo estoy haciendo bien y obviamente me, falta mucho por mejorar, se los digo. Siempre lo pongo por encima, no, no, se puede todo todo el cuento de entrada. Y y estar estar la revista Semana Semana una una que puede que 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 o no, no, o o sus sus opiniones como Vicky Vicky pero pero estar una una marca como Semana, Semana también creo que, que habla bien de lo, de lo que hemos hecho como mujeres entonces eso es muy satisfactorio hacer bien el trabajo para que las que vengan tengan las puertas abiertas porque si nosotros hacemos mal el trabajo ustedes no pueden entrar <risa>
0: Y como en esta temporada estamos en compañía de voces femeninas, también nos acompaña Lina Tobón, comunicadora social y periodista de Noticias Caracol.
3: Respecto a la pregunta que falta para que las mujeres seamos más visibles en el periodismo deportivo en Colombia, yo quisiera desligarme un poquito del enfoque de género de la pregunta para responder de una manera más global, frente a la rama del periodismo deportivo en Colombia, porque para nadie es un secreto que son muy pocos los periodistas de nuestro país que se han dedicado a especializarse, a conocer a profundidad, a estudiar y a vibrar también, porque desde la pasión también se transmiten otros deportes diferentes al fútbol claro, son una cantidad de variables considerables para tener en cuenta, pues el fútbol es el deporte más popular, priorizado por muchos medios, pero si uno se pone a hacer un análisis de esos periodistas deportivos que destacan tanto hombres como mujeres en diferentes canales, son aquellos que tienen mayor conocimiento respecto a otro tipo de deportes diferentes al fútbol, porque si hablamos en realidad de la participación femenina, yo creo que este es un lugar que nos hemos ganado a pulso y que es una realidad, Presentadoras, expertas en diferentes mundiales de fútbol Como reporteras, también como narradoras En el último mundial de fútbol lo vimos Vicky Sparks de la BBC Ali Wagner que trabaja para la Fox Que incluso no iban como reporteras sino como narradoras Pero de fútbol Yo creo que, que la pregunta más allá de qué nos falta como mujeres Es qué nos falta como profesionales Y yo creo que es apasionarnos más por esta fuente deportiva no porque no seamos rigurosas porque yo siento que todas en la actualidad y en la cotidianidad que diariamente nos toca cubrir varios deportes obviamente lo hacemos con la rigurosidad que requiere nuestro trabajo, pero siento que cuando algunas mujeres o algunos hombres, también periodistas se especializan por un deporte en específico, destacan resaltan, para mí la clave es esa, tanto la rigurosidad como la disciplina como la pasión por deportes en específico, eso hace que la gente también se empiece a enamorar de otros deportes y que obviamente pues la mujer no solamente sea visible para hablar de fútbol que aunque en su mayoría está dominado por hombres paradójicamente es en el que más resaltamos entonces yo creo que aquí tiene que caber la inquietud de cómo nos preparamos ante otros deportes para abarcar el periodismo deportivo no solamente quedándonos en ser reporteras de fútbol sino conocer mucho más allá la globalidad de lo que es esta fuente entonces pocas veces se ven mujeres que tengan conocimiento en la globalidad de la fuente entonces no es solamente conocer de fútbol es conocer de rugby y saber que es un flanker o un ala es saber de tiro con arco y saber que hay aperturas de tiro que pueden ser flamencos mediterráneos o de pulgar es saber de natación artística conocer las posiciones, qué tipos de ejercicios hay, si son individuales, si son dúos, si son en equipos, si son combos o si es un combinado libre, qué puede ser una sanción o qué no. Hablemos por ejemplo de, de la terminología del levantamiento de pesas, qué es un envión, qué es un agarre, qué tipo de sujeciones hay. Yo creo que cuando hablamos de periodismo deportivo hay que ir más allá del fútbol, y por eso desde el inicio quise desligarlo del tema de género porque para mí las mujeres ya tienen un protagonismo un protagonismo que se ha ido cultivando con los años que cada vez toma más fuerza y que ahora lo que falta es nutrirlo de conocimiento, conocimiento que también se gana a partir de la experiencia pero que también requiere dedicación, no solo dedicarnos a reportar la noticia del momento, sino verdaderamente. Si estamos comprometidas y comprometidos con la fuente, es conocer a profundidad esa fuente para así poderlo transmitir mejor y finalmente poder hablar con experticia de lo que es esta fuente de manera general. No quedarnos solo en el fútbol.
0: Y en este episodio también nos acompaña una periodista agremiada de Acor Antioquia, Clara Giraldo Agredo, que también se ha desempeñado en medios trabajando como periodista deportiva.
4: Yo creo que para que las mujeres seamos más visibles en el periodismo deportivo, en realidad lo único que debemos hacer es ser más constantes, prepararnos y confiar en nuestro talento. Yo creo que cada día más hay espacio para nosotras, hay personas, hay mujeres que han hecho un trabajo muy importante desde hace muchos años y que su profesionalismo, su constancia y todo lo que hacen ha hecho que muchas otras mujeres hayamos podido entrar a medios de comunicación y, y desarrollar nuestra labor. Obviamente falta... Si sí, en parte hay una creencia de que hay mucho machismo, yo creo que también ese, ese machismo viene desde nosotras mismas de creer que no tenemos las mismas oportunidades y que nuestra voz no es tan escuchada como la de los hombres. Y la verdad no creo que sea así, yo creo que en los últimos 20 años las mujeres hemos ganado un terreno muy importante y que cada día más la gente cree más en nosotras, sabe que investigamos, sabe que nos preparamos, sabe que hacemos un trabajo bueno y yo creo que por eso somos más visibles, obviamente como digo falta, pero creo que vamos por un buen camino. Y en este capítulo,
0: también como invitada, asociada de Capítulo Universitario de Acor Antioquia y comunicadora de la Liga Antioqueña de Fútbol, Camila Sañudo.
4: Para mí hace falta más cultura y conciencia por parte del pueblo colombiano, porque nosotros las mujeres que... Nos dedicamos a esta profesión, lo hacemos porque amamos el deporte y sentimos esa misma pasión que muchos sienten. Yo sí quisiera hacerle como la invitación a todas las personas, hombres y mujeres, que nos den la oportunidad de mostrar lo que somos y lo que sabemos. Muchas veces hemos practicado algún deporte y sabemos de lo que hablamos, como también como los hombres nos equivocamos, pero creo que hacemos un buen papel, también le damos otro punto de vista y yo siento que estamos preparadas. Entonces, para mí solo faltaría un poquito más de cultura y respeto.
0: Síguenos en las redes sociales de Acor Antioquia arroba en Twitter e Instagram, acorantioquia en Facebook.
1: ¿Cómo ves el entorno afuera, o por lo menos en Latinoamérica, el periodismo de las mujeres? ¿Ves que al igual que Colombia tenemos cabida, o Colombia por ahí está un poquito avanzado respecto a Latinoamérica?
2: No, yo creo que, que vamos bien. Hay dos países a los que yo trato de ver y referenciar para ciertas cosas que son Brasil y Argentina, sobre todo Brasil, que está implementando mucho el tema de las narradoras, lo hablábamos ahorita, varias de ellas tuve la oportunidad de compartir con ellas en el Mundial, y eso me parece muy bacano, que le estén dando, pues bueno, claro que Brasil es un país absolutamente futbolero, tiene una selección de la que Marta se ha hecho la bandera, tanto como cualquier jugador que haya pasado por la selección masculina. Bueno, de pronto puede ser muy atrevido decir al, al tamaño Pelé, pero más o menos va por ese camino. Y en Brasil lo han entendido así. Y en Brasil han entendido que el fútbol femenino no es solo para mujeres, que es un ideal que tenemos que cambiar también en Colombia, sino que es simplemente fútbol. Fútbol masculino, fútbol femenino, no, es fútbol. Y allá lo entienden así. Y en Argentina, pues que muchas de las mujeres son conductoras incluso de espacios deportivos con hombres super capos que uno veía toda la vida o que escuchaba toda la vida en televisión y uno decía... Acá tienen espacio. Yo creo que esos dos países han avanzado mucho. También, pero por la experiencia que he tenido de productora. He visto, por ejemplo, Paraguay, Uruguay, Perú. Ah, bueno, y la MLS, aunque no estamos hablando pues ya como de como esta parte de, del continente. Muchas mujeres, sobre todo, ¿saben en qué? En jefaturas de prensa de equipos importantes. México también es otro que les dan la oportunidad a ellas de ser las jefes de prensa de un equipo como, no sé, en México, Monterrey, cuando la selección de Gareca, la que ha sido por muchísimos años la jefe de prensa de, de Perú, Romira, una persona que todo el mundo reconoce y que cuando ella va tiene todo ese espacio. Y hay dos entidades muy importantes que le han dado un valor a la mujer, que son la FIFA, y la Conmebol, por ese lado del continente, entonces ustedes van a eventos deportivos, y muchas de las mujeres tienen grandes cargos, que uno diría, Dios mío, o sea, que son prácticamente lo que sigue a Jan Infantino o Alejandro Domínguez, y es muy inspirador, entonces yo creo que vamos bien, no sé qué faltará porque no conozco en esos países cuáles son los baches, lo que sí puedo decir que en términos generales se puede mejorar, y yo siempre lo discuto y lo, y lo hablo de esta manera, y es el fútbol femenino, más allá que el periodismo deportivo femenino es el fútbol femenino como tal y eso también hace parte de la responsabilidad de nosotros los medios.
0: Pilar, para ir terminando, un mensaje clave que te gustaría que los oyen, las oyentes de, de Acor Antioquia FM escucharan porque también tienen sueños como nosotras y como usted también los tiene y los tuvo en algún momento.
2: No, yo pienso que soñar es, es muy bonito, es, soñar es maravilloso, además como dicen las abuelas eso es gratis, pero se tiene que construir el sueño, entonces trabajar, estudiar, prepararse y hay una cosa que yo le critico mucho a las nuevas generaciones y que intento cuando tengo estos espacios de transmitírselos y es no se queden simplemente detrás de un teclado, no se queden simplemente en las redes sociales, que ahora es una moda y es muy común y todos somos técnicos de fútbol en, 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 en Twitter o somos jueces de X o Y tema en redes sociales. Yo pienso que la reportería es algo que te va a fortalecer mucho. Siempre lo he dicho, estar en la cancha con la gente, no importa si es en la cancha porque estamos hablando de periodismo deportivo, pero siempre recuerden que todos somos periodistas. O sea, nosotros somos periodistas y el apellido es deportivo porque fue la línea por la que nos enfocamos pero tenemos que tener la capacidad también de hablar en algún momento ir a entrevistar a no sé Álvaro Uribe Vélez ¿por qué no? o si estamos hablando de religión ir a entrevistar al Papa ¿por qué no? entonces es eso es también no quedarse ahí sentados esperando a que la información llegue a través de redes sociales o de 150, no sé cuántos caracteres tiene ahorita Twitter. <risa> sino también tirar teléfono, buscar, llamar fuentes, construir la noticia. Ese es mi consejo. Yo creo que desde ahí se parte para ser un buen periodista. La calle, la universidad, más allá de que nos dé todas las bases educativas, creo que de verdad es muy importante que la calle también te vaya educando. La universidad de la calle, como decimos en Antioquia.
1: ¿Crees que va a haber fútbol femenino en este
2: 2020? Yo no veo factible, sobre todo por todo esto de la pandemia, que eso sí no es culpable nadie, hay que decirlo, eh, que frenó ese proyecto que se iba a arrancar en abril, recordemos, se iba, iba a arrancar la Liga Femenina, que tenía 18 equipos ya listos para la competencia, ya tenía su fixture, ya tenía como todo, todo organizado, pero sin embargo tenía muchos vacíos, en el sentido en que Muchos de los equipos contrataban a cinco o seis jugadoras de 22, de 22, y al resto lo que les daban eran subsidios de económicos, de transporte, o incluso los mismos hombres les ayudaban con mercados. Eso no puede pasar. O sea, hay que dignificar esa profesión. Yo veo que todavía estamos muy lejos, muy lejos. Yo soy de las abanderadas, y si ustedes me ven a mí peleando en redes sociales, pues por por las mujeres y siempre estoy con ellas y las escucho y las llamo y estoy en constante comunicación y si sale un protocolo siempre tiro por el lado femenino también, pero no es solamente una responsabilidad mía o de las pocas que queremos, porque les repito acá el imaginario es, es que las mujeres son las que tienen que luchar por el fútbol femenino, no o sea, eso tiene que cambiar y también de los dirigentes y de las empresas privadas que, que les vendieron la idea del fútbol femenino en Colombia nació muerto, no invierte en eso es que eso no lo ve nadie, es que eso no vende. Pero ustedes van a un partido de fútbol femenino. O sea, ustedes han ido y han visto cómo juega Santa Fe, cómo juega Equidad, cómo juega Nacional. No, no saben, no tienen ni idea. Miren, por ejemplo, lo que está pasando con Nacional. Tuvieron que despedir a Sofía Navarro. Y eso no lo, no lo hicieron porque ella sea una inepta o porque haya hecho mal su trabajo. No, lo hicieron por un tema netamente económico. Empezaron a reconstruir el club por la pandemia, por todas las afectaciones al bolsillo y dijeron, bueno, tenemos que prescindir de puestos, entonces no vamos a echar a Pacho Nájera, sino que Pacho se va a encargar de los dos equipos. En la reestructuración salió Sofía. Lo mismo pasa con Independiente Santa Fe. Estamos Don Eduardo Méndez cogió el, el equipo en una quiebra total, medio lo está levantando, el proyecto femenino no empezó, ¿qué dijo? Le voy a reducir el sueldo a las niñas, vamos a rebajarles un poquito, al menos al 50%, pero eso después va a ser retroactivo. América de Cali también empezó a hacer ajustes, es muy difícil, es muy difícil porque además es un proyecto que no ha nacido este año, entonces claro, es más fácil apostarle a un proyecto masculino, y eso yo lo entiendo, que ya está en curso y que en este momento está en stop a uno que ni siquiera había empezado, es muy triste, la verdad es, es muy difícil, es muy difícil hablar del fútbol femenino, muy doloroso, pero... La lucha tiene que seguir.
1: Bueno, Pilar, muchas gracias por estar en Acor Antioquia FM. Un placer haberla tenido. Pilar y yo tenemos cosas en común. Primero, es egresada del poli.
2: Sí, somos politecnianas.
1: Segundo, tiene como referente a un señor que se llama Fernando Bustamante.
2: Sí, Fer, es, él es mi papá. Él es la persona que me dio la primera oportunidad y que me dijo, venga, usted es buena y la vamos a llevar a estos eventos. Y me educó y me regañó y me ayudó y yo le debo todo a él, todo se lo debo.
1: Y tercero, estuvo en la Federación Colombiana de Rugby, deporte que pues que Daniela y yo eh, hemos tenido. ¿Practican rugby? Yo practico rugby, estoy cerquita también a la federación ahí. De hecho, te quería contar, más bien preguntar cómo lo ves desde lejos. Te esperabas ese estalla que de un momento a otro tuvo en Olímpicos, Olímpicos de la Juventud.
2: Claro, sí me lo esperaba porque, además, porque Andrés, con su particularidad, creo que ha trabajado duro y además ustedes han tenido referentes, eh, por ejemplo, Alejandra, me acuerdo, bueno, sobre todo Alejandra, que, que he sido más cercana a ella. Yo creo que ustedes han tenido esa oportunidad de ser un deporte que ha tenido la capacidad de reinventarse y además en algo que pocos deportes tienen en, en todo el país y es esa sede que tiene en Castilla. Tener esa cancha de rugby y personas que trabajan, porque aquí hay que decirlo como todo en Colombia, con esa pasión y esa educación y esa dedicación, sin muchas veces recibir una recompensa económica pues tan grande, yo creo que eso les favorece. Me acuerdo también que cuando yo estuve había un francés en ese proyecto, ese proyecto perdón lamentablemente perdimos a, a Lucas, pero casi todo lo que me tocó a mí en la construcción del de plan de comunicaciones de la Federación Colombiana de Rugby, me dejó ver que, era, que estaba trabajando sobre un, un proyecto que tenía muchísimo futuro, o sea, los tucanes, hombres y mujeres, siento que de verdad, de verdad, de verdad, no tenían como pasa en el fútbol, este va más arriba que este, habla de la, del hombre y la mujer, creo que incluso a veces las mujeres en el rugby son un poquito más que los hombres, entonces creo que ese poder igualitario que tienen como federación y como deporte les ha favorecido demasiado y ese fue un proyecto al que por ejemplo me metió Fernando Bustamán, que le agradezco, conocí demasiado, demasiadas personas y además que no solamente se habla de lo deportivo, sino de personas que tienen una calidad de vida, y una calidad humana impresionante, porque casi todos ustedes están en la Universidad de Antioquia, o se quieren superar, son personas que les ha tocado duro, muchos de ellos, creo que casi todos, yo no conocí pues a uno que tuviera, económicamente todas las capacidades, a casi todos les, les tocó muy duro, y eso, yo a veces decía que eso se reflejaba en la cancha, como esas dificultades que a uno le toca como persona, es lo que uno ve en el terreno de juego, y eso, y eso me encantó, yo me enamoré del Rupi, y, y veo que, cada vez va evolucionando mejor y me siento muy orgullosa cada que veo que triunfan los, los tucanes, tucanes Colombia.
0: Yo la verdad sí no me llevo los créditos de, de jugar porque yo, yo voy a saberla y acompañar a, a, las tucanes, a los tucanes sobre todo, pero realmente sí me uno a, al agradecimiento de Sara y al placer de estar contigo y aceptar esta invitación, realmente es un placer absoluto, creo que me quedaría hablando un más ratico, pero de verdad que muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes, de verdad, como les digo, para mí esta es la mayor recompensa, estos espacios que tiene uno, sea en cuarentena, sea por teléfono, sea lo que sea, me parece maravilloso, así que de verdad muchísimas gracias, si ustedes se están enfocando por este camino, trabajen duro, trabajen duro porque esto, ustedes saben que el periodismo deportivo en general es más de pasión que de una recompensa económica, pero las satisfacciones son muchas, así que adelante, lo que necesiten de mi parte, siempre súper dispuesta, y de verdad muchas gracias por abrirme este espacio a mí.
0: Dani P., conclusiones de, de esa conversación con Pilar Velázquez. Bueno, la verdad yo me quedo con una emoción. Yo no sé si, si es posible poder hablar de ese sentimiento en este momento, pero realmente encontrar y poder escuchar de una mujer que que ha llevado su camino por el periodismo deportivo y saber que también está trabajando mucho para que muchas, valga la redundancia, también trabajen para sobresalir, para narrar, para comentar. Eso me llena mucho de alegría y espero que a los oyentes de Acor Antioquia FM este episodio también les haya gustado tanto como a nosotras y un abrazo. Nuevamente, muchas gracias. Es un placer hacer este programa con usted y un saludo muy especial para las personas que escuchan Acor Antioquia FM.
1: A todas las personas que se quedaron hasta el final de, de este episodio, muchísimas gracias. No olviden compartirlo con todas las personas que conozcan, ayúdennos a crecer. De verdad que esto lo hacemos con mucho amor, con muchas ganas de, de hacer esto que nos gusta, periodismo. Un abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo episodio.
3: But I'm oh, yeah.